0: Pessoal, antes da gente começar a falar sobre cacau e chocolate, tem uma errata do nosso episódio anterior, sobre miojo. A gente falou sobre a pronúncia japonesa da palavra ramen, e a pronúncia que eu falei no episódio estava errada. Quem alertou a gente foi o Glenn Makuta, do movimento de low food, e não sou nem doida de tentar pronunciar melhor que ele, então vai aí o áudio do Glenn falando certo para vocês.
1: Salve, João. Vou de áudio para é, Porque a pronúncia fica mais fácil de entender, né? É, o, a Amanda fala ramen, né? Só que é ramen.
0: Bom, é isso, pessoal. Peço desculpas pelo meu erro. Bom episódio para vocês. O que você tava fazendo em 1989?
1: Em 89... Eu acordei um dia à noite e vi minha avó chorando.
0: Você era criança? Era criança. Não, tinha Não
1: tinha nascido? E aí ela estava chorando porque alguns amigos estavam vendendo a floresta, árvores.
0: Quando né? vem na aldeia.
1: Por questões econômicas. E aí logo depois toda a minha família migrou.
0: Se você não lembra, é porque 89 foi um ano comum para os seus lados. Mas para quem planta cacau, não existe nada igual a 89. Não existe nada que chegue nem perto do que foi aquele ano. O Diego Badaró era uma criança, uma criança que vivia em Salvador e passava uns tempos nas fazendas da família no sul da Bahia, na região de Ilhéus. A praga da vassoura de bruxa mudaria para sempre a história da família do Diego a história da produção de cacau do Brasil e a história do chocolate.
1: Então, tá todo mundo consumindo açúcar parafina com aroma de cacau, você tem que ter 20% mínimo numa receita, mas não tem fiscalização, então você pode ter menos aí, né? Nunca se sabe.
0: Na quinta temporada do Prato Cheio, discute o que acontece quando um alimento vira produto. O cacau é um caso único. A transformação em produto fez a fortuna de muita gente. Mas também trouxe muita desgraça. Nosso país chegou a ser o maior exportador do mundo. Porém, a euforia foi tanta que faz mais de três décadas que a gente vive a ressaca. De quebra, quando o chocolate foi transformado em um grande produto global, se tornou um problema social, ambiental e para a saúde. Hoje ele é tão desfigurado que tem gente que nem aceita chamá-lo de chocolate. Eu sou Amanda Flora e hoje eu tô acompanhada da Mariana Marçal, repórter que circulou pelo sul da Bahia para poder contar essa história. Eu passei esse último ano na Bahia e cheguei em dezembro no
2: sul do estado. Foi quando a Luzi, que é produtora executiva do prato, me falou desse episódio que ia com sobre o cacau, sobre o chocolate. E foi assim que eu fui fazer as pesquisas e entrevistas. E foi muito legal, foi uma super experiência, aprendizado. É. Já tinha alguns anos que eu, no meu consumo, pessoal tentava mudar o consumo de um chocolate mais puro, mas fazer essa pesquisa e esse trabalho me fez entender muito mais sobre esse processo, e foi uma loucura compreender que, na verdade, durante boa parte da vida, o que eu comi não era chocolate de verdade. Entender essa cadeia produtiva me fez ver isso. E conseguir ver, assim, um medo também que ainda existe. Eu tive muitas recusas de entrevistas no caminho das pessoas
0: temerem se expor. O ciclo dos coronéis do cacau ficou famoso pelas obras do Jorge Amado e pela novela Renascer. A novela foi o Arna Globo em 1993, num período muito complicado para o cacau brasileiro. Tem quem discorde, quem diga que o cacau não tinha coronéis. E tem quem diga que o cacau tinha coronéis, mas também tinha produtores médios e pequenos. Eu sou Itajibá,
3: mais conhecido como Cacique Ramon do Pinambá de Urivença. Moro aqui na aldeia Tucum, território indígena do Pinambá de Orivença, onde sou cacique. E eu vi isso, né? Eu vi que os coronéis sempre foram pessoas amedrontadoras. Tinha sua jagunçada. Sempre tinha sua galera de confiança para poder executar alguém.
0: O cacique Ramon Pinambá andou até vendo a novela Renascer para poder entender como a região dele foi retratada pela Globo. Se você não viu a novela Renascer, bom, a gente faz um merchan gratuito pra Globo ou deixa quieto?
3: traduzida na questão real, no acontecido. Só que o real era muito mais feio, né? Porque novela é ficção, tá ali. Na real era muito pior a destruição. Assassinatos, tudo ficava cobertado.
0: Lá no século XVI, quando os portugueses chegaram, a Capitania de Léus foi demarcada. Era gigantesca e ia da costa de Léus até onde hoje fica Brasília. A versão oficial é de que os primeiros pais de cacau chegaram no século XVIII, trazidos do Pará.
3: aqui pra cá era tudo floresta, não tinha. Não tinha nada, só nós. E aí quando eles vinham de lá pra cá, eles falavam, ah, é o que diz caboclo doido, né? Assim, aí falavam, olha, lá pra cima de caboclo não, caboclo tô facão doido.
0: Na virada para o século XX, o cacau era um dos principais itens de exportação do Brasil. Para Bahia, passou a ser a principal atividade econômica. Essa foi uma diferença da Bahia para os outros estados do Nordeste, que ficaram mais atrelados ao algodão.
3: Então começa esse processo de de luta, de enfrentamento. O Marcelino, que foi um grande guerreiro nosso, lutou na década de 22, 26 a 32. saindo no palco com um, saindo no facão com o outro, e era assim. Passou bem senão não sobreviveria
2: não. Essas fazendas que tinham aqui, desses invasores,
0: do que, que elas eram? Cacau. No começo do século XX, a América do Sul e o Caribe concentravam quase toda a produção de cacau. Mas os europeus começaram a levar mudas para a África. Justamente nessa época em que o Marcelino pegava o facão para sobreviver, o cacau começou a ser cotado na Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, virou uma commodity com preços definidos globalmente. Desde então, as oscilações podem fazer a riqueza ou a miséria dos produtores locais. Esse é um ponto muito importante para entender tudo o que veio depois. A produção da África cresceu bem rápido, mas naquele momento isso não representou um problema para a turma do cacau de Ilhéus. Porque a demanda por chocolate cresceu ainda mais rápido. O chocolate deixou de ser um produto artesanal e local para se tornar um produto industrial e global.
2: E no fim, o chocolate que a gente vê no supermercado, no, na banca de janela e tudo mais, ele, ele, ele é feito de uma pasta
0: de chocolate, né? uma pasta de cacau com... Tem um processo de fermentação e tudo mais. A gente vai discutir essa diferença de qualidade ao longo do episódio. Como a gente já sabe, lucros globais significam problemas globais e locais.
3: Então tudo era território, ninguém precisava, não tinha cerca, não tinha nada. E aí começa esse processo de cercar tudo, de parecer um bocado de dono. Ela tá com 89 anos, Aí ela fala Sabe aqui. A voz. Hein? Sabe a voz? Não, é tia avó minha. Tia avó. É. Aí ela fala isso. Ela. Aqui quando nós topou uma índia aqui, foi em 1951. Ela fala. Não, eu já chegava com os cachorros, umas armas. Eu tava pequena, a mamãe recebeu esse povo. Aí dizia que era para nós sair daqui, que aqui já pertencia a eles. A gente não sabia não sabia nada. Mas mamãe não saiu, não. Os outros saíram, mas mamãe ficou. E aí ficou nisso. Muitos índios foram colocados para trabalhar nessas fazendas. É, e tudo de forma escrava, porque ninguém tinha direito trabalhista.
0: A gente conversou sobre isso com o Rui Rocha, que é presidente do Instituto Floresta Viva e participa ativamente nas lutas pela preservação da Mata Atlântica na região. Ele atuou na criação de parques e áreas de preservação.
4: Enfim, é, houve essa, esse momento mágico, digamos, de 5 mil dólares na década de 70, quando o consumo de chocolate estava crescendo muito, a economia mundial crescia demais, a União Soviética passa a consumir chocolate em grande escala.
0: Para você ter uma ideia, em 2020, os preços de cacau no sul da Bahia estavam em torno de 2.400 dólares a tonelada. É a metade do valor obtido nos anos 70. E olha que nem é tão ruim assim. Não faz muito tempo ficou bem abaixo disso e chegou a US 400 dólares. A bonança
4: dessa região é, na década de 60, 70, 80, ela não se transformou em um investimento estratégico é, e um desenvolvimento de longo prazo na região. Então, nós poderíamos ter criado um parque industrial de chocolate aqui. Nós poderíamos ter é, buscado melhorar a qualidade do cacau em detrimento da quantidade de cacau.
0: Na volta do intervalo, a gente fala sobre essa queda.
5: Enquanto você escuta esse episódio sobre chocolate, a gente está com tudo pronto para te apresentar uma outra história uma história sobre um doce que foi desbancado por outros doces. A gente viajou quatro horas pela estrada para chegar até uma cidade que foi símbolo de uma fruta e de uma época. Esse episódio vai ao ar no dia 3 de maio, uma terça-feira, às 10 da manhã. Em
2: 2006, existiu uma matéria na Veja de, de uma pessoa...
4: Trazendo a acusação, a acusação de da que... a introdução da vassoura de bruxa. Exatamente.
2: Então, eu queria que eu também
4: é, primeiro, falar sobre como essa crise se abateu sobre a sociedade. Né?
0: A vassoura de bruxa do cacau é um fungo que afeta muito a planta. Essa doença já tinha sido registrada em outros lugares, mas no sul da Bahia, os relatos começaram a pipocar em 1989.
3: Olha, é... o negócio foi bem avassalador, né? Mesmo salvador é, O que eu observo é isso, assim, que a coisa aconteceu assim bem, bem rápida. Passou um vento e jogou a praga em todas as lavouras, né? porque aí a gente fala que é a resposta da, da natureza, né, da mãe terra. Então, vocês querem me matar, mas vou matar vocês também.
0: A vassoura de bruxa foi a melancia no bolo de uma década bem difícil para o cacau. Os preços internacionais estavam bem mais baixos que nos anos 70. Uma seca medonha fez tudo se atrapalhar.
4: E houve também, na década no final dos anos 80, a Constituição de 88 com novas regras trabalhistas que fizeram com que o trabalho é, rural é, brasileiro incorporasse direitos que o trabalhador urbano tinha e que antes não havia. Então, isso aumentou o custo da mão de obra na lavoura cacaueira.
2: E na época da vassoura de bucha existe uma estimativa de quantas pessoas foram atingidas indiretamente e diretamente?
4: Assim? Na época, foi feito um estudo por Paulo Demeter e ele chegou a um número de 250 mil trabalhadores demitidos é, naquele período, né? entre 89 e 95. Ou seja, em questão de cinco anos, você tem 250 mil trabalhadores fora do mercado de trabalho. E isso representa mais de 25% da população total da região.
0: Você deve ter reparado que a gente começou esse bloco com uma suspeita. A versão de que a vassoura de bruxa foi trazida de forma criminosa é um certo consenso entre os moradores da região.
4: A vassoura de bruxa é uma doença fúngica da Amazônia. Para ela chegar no sul da Bahia ela é, em condições naturais, ela não chegaria aqui. Então ela veio de maneira artificial. Ela foi, de fato, trazida para cá. É, como quem fez isso, a gente não sabe. Né?
0: Na época, um inquérito da Polícia Federal concluiu que a doença foi trazida de fora. Mas não se sabia os motivos para isso. Se foi acidental ou não.
4: É, o que é, é, soa muito estranho né, é, é que a, a doença ela chegou em diferentes lugares ao mesmo tempo, como se ela tivesse sido, de fato, colocada né, em pontos diferentes ao mesmo tempo, com um propósito específico. Né?
0: Muito mais tarde veio aquela reportagem da revista Veja, uma reportagem que saiu em julho de 2006, ou seja, perto do período eleitoral durante o governo Lula. A reportagem dizia que um militante do PDT assumiu o crime e que ele atuou em parceria com petistas para prejudicar os coronéis do cacau. Bom, lá em 89, a avó do Diego Badaró estava chorando, lembra? Quando o ciclo de cacau foi abaixo, as pessoas começaram a tirar tudo que pudesse ter valor. O caminho mais comum foi cortar as árvores para vender para serrarias e depois plantar pasto para a pecuária. Para ter uma ideia, a população de Léos tinha dobrado nos 20 anos de ápice. Mas depois da vassoura de bruxa, todas as cidades da região viveram êxodo, especialmente na área rural. Hoje, Léos tem 220 mil habitantes 40 mil a menos do que na época da vassoura de bruxa. Olá, meu
6: Meu nome é Joel Ferreira de Oliveira. Estou no assentamento Terra Vista há 30 anos. E eu tenho 60 anos.
2: Eu queria que o senhor contasse um pouco a história do, do assentamento.
6: O assentamento iniciou que é uma construção do MST iniciou em 8 de março de 1992.
2: E ele sempre teve o cacau como
6: principal produto? Sim. Quando a gente chegou aqui, essa fazenda era chamada Bela Vista. Era uma fazenda no coração do cacau, é, que tinha sido petada pelo um vassoura de bruxo.
0: Em algumas áreas, a mata finalmente teve um refresco. Por exemplo, foi criado o Parque Estadual do Conduru, entre Léus e Tacaré que é a área onde o Diego vive. Para o Estupinambá, o fim do grande ciclo do cacau diminuiu a pressão sobre as terras.
3: E aí chegou o um momento nos anos 2000 que o mundo espiritual rodou nós e disse vocês agora vão organizar a vida de vocês para garantir ainda o que resta do natural de vocês ou do contrário, vocês não vão ter nada. Vocês vão todos morrer, vocês escolhem. Vocês vão morrer ou vocês vão viver. Agora o que vocês têm que fazer é isso, isso isso, isso. E a gente fez o processo de retomada do nosso território. Expulsamos todos os fazendeiros de dentro do território. Todos.
0: Em 2001, eles foram finalmente reconhecidos como povos indígenas. E em 2009, as terras foram demarcadas, com 47 mil hectares e uma população de 4.600 pessoas. Hoje em dia, o estupinambá tem uma boa relação com os produtores de cacau que estão no sistema agroecológico. É o caso dos assentados da Fazenda Bela Vista. No começo, 360 famílias ocuparam a área, lá nos anos 90.
6: Mas nós sofremos cinco despejos. Depois de cinco despejos, então sobraram 28 famílias.
0: Desde o começo, os assentados sabiam que queriam produzir cacau. Mas o pacote de assistência técnica fornecida pelos órgãos públicos vinha com agrotóxico e técnicas tradicionais de cultivo.
6: 1999, a gente estava quebrado, a, a fazenda não passava de 12, 13 arrobas por hectare. Isso não dava a condição para gente viver. Foi aí que em 2000 nós começa a transição agroecológica.
0: Então os moradores se deram conta de que o primeiro passo era mudar os próprios hábitos alimentares.
6: E fomos plantando hortaliça, cuidando, plantando frutas, legumes, um bocado de coisa para fortalecer e trabalhando essa questão dos princípios de organizar e fortalecer o solo. Aí organizamos 18 plantas de cacau, ou seja, 18 espécies de cacau. E aí pulamos de 12 13 arroba por hectare, fomos para 83, 93 arroba por hectare.
0: Essa transição levou quatro anos e não foi o fim da história.
6: Nós triplicamos a produção de cacau e estava vendendo para os atravessadores. Aí nós percebemos que quem vende amêndoas, de, quem produz cacau e vende do cacau, fica com 3, 6%. E quem produz chocolate, fica com 100%.
0: Então, os assentados começaram a estudar para saber como poderiam produzir o próprio chocolate.
6: Em 2010, nós já estávamos produzindo um bom chocolate e começamos a vender fora. Inclusive, nós fomos umas três, quatro vezes é, no Salão de Chocolate de Paris. Fomos... É, na Itália, fomos na em Portugal.
2: Qual foi o, o lucro que vocês tiveram nos últimos anos com chocolate?
6: Então, Relon, essa questão de produtividade, essa questão de lucro, nós estamos meio fora disso. sabemos que nós não competimos com o capitalismo. No início que nós pegamos daqui, nós tentou competir o capitalismo e fazer aquilo que o receituário técnico, o receituário agronômico é, dizia para nós. Em 99 nós quebramos. Então nós, é, a partir de 2000, começamos a construir o nosso modo de vida sem pressa, sem se matar de trabalhar para ter lucro.
0: Hoje, os assentados plantam cacau em um terço da área do assentamento. São uns 300 hectares. Cada família tem, na média, uma renda de 4 salários e meio. Mas a fábrica da Terra Vista só consegue processar uma fatia muito pequena das amêndoas de cacau produzidas ali. O plano é conseguir recursos para poder instalar uma nova fábrica. Na volta do intervalo, a gente conversa sobre a qualidade de vida de quem produz o cacau e de quem consome o chocolate.
5: você pode ajudar o Prato Cheio a ser cada vez melhor. Vá até o nosso site e conheça o Sementeira, nosso programa de apoiadores. Além de contribuir para as nossas investigações, você tem acesso a descontos em livros, restaurantes e muitas outras coisas. Nossos projetos também têm o apoio da ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e Fundação A. Henrique Ball.
0: Desde a crise da vassoura de bruxa, o Brasil vem tentando se reerguer na produção de cacau. Mas vem cá, será mesmo que é o caso de se reerguer?
4: Então, ou você segue esse modelo acompanhando para baixo, né, em, termos, em, em torno de todos os aspectos, né, de, de ineficiência, etc., de redução de, de investimentos, de precarização completa do trabalho e da produção, ou você se desloca desse modelo e, e se coloca como o produtor de um cacau diferenciado.
0: Trabalho escravo e chocolate são parceiros de longa data. São tantas denúncias que fica até difícil de enumerar. No ano passado, uma ação movida pela Justiça Federal dos Estados Unidos pede a condenação das sete maiores fabricantes por uso de uma mão de obra escrava na África. São nossas velhas conhecidas, Nestlé, Mars, Hershey, Cargill, Mondelez, Além de umas menos famosas, a Olan, a Barry Callebaut, Para se ter uma ideia, a Mars, que fabrica o Twix e o Snickers, disse que só conseguiria rastrear 43% da cadeia de produção de cacau. Se a gente for falar de outros ingredientes dos ultraprocessados, esse episódio não termina hoje. A gente vai deixar na descrição uma reportagem do joio sobre a Agropalma, fornecedora do óleo de palma para Nestlé, acusada de violações trabalhistas e de grilagem de um território quilombola no Pará. Depois da vassoura de bruxa, muitos produtores de cacau adotaram contratos de parceria. É uma prática muito antiga, muito comum na zona rural brasileira, em que um produtor assume o lugar de meeiro, ou seja, ele trabalha na terra alheia em troca de ficar com uma parte da produção. A gente conversou sobre isso com a Bradiane Farias Ribeiro, procuradora do Ministério Público do Trabalho de Itabuna, na região do sul da Bahia.
7: Mas existe um grande número de contratos de parceria que são firmados como fraude, para ocultar uma relação de emprego, ocultar uma subordinação. Onde, na verdade, quem está produzindo o cacau está cumprindo ordens de
2: outra pessoa.
0: Na feira de Serra Grande, a Mariana encontrou o Antônio, um produtor pequeno de cacau.
2: Faz tempo que vocês trabalham com.
8: Desde de pequeno, eu trabalho desde oito de anos com cacau. Desde de oito anos. De anos. Mas é bom, é um trabalho que eu gosto de trabalhar com ele produz, que a gente vem a gente produzindo, é uma coisa boa da gente trabalhar com isso aí. E, e
2: como é que quanto é que o senhor consegue vender o, o valor do cacau? Cacau, faremos.
8: Hoje em dia, nesse preço que tá aí, que é altas e baixas, mais do dia, tem sempre tem vezes que a gente chega a dar um preço melhorzinho, tem vezes que o preço baixa e a gente fica naquela daí. E,
2: mas é um produto que é difícil
8: de fazer? É, tem que fermentar, tem que colher, tem que o trabalho todo fermentar porque ficar todo bonitinho, até chegar lá. Selecionar ele todo do... Daqueles de vassoura pro, que a gente tirou o limpo, que a gente limpa eles todos, né? é isso? Uhum. Pra selecionar eles. E
2: a terra que o senhor trabalha é sua? É. É. E, mas o senhor já trabalhou com meiro?
8: Trabalho com o meiro, eu tenho uma área que eu trabalho na meia, uma área com na meia e tem uma área minha mesmo.
2: Eu escuto falar, muita gente que trabalha com o meiro tem
8: dificuldade. gente entende. O meiro que tem dificuldade, é aquele meiro que, que pega a meia antes de fazer o contrato, e pega tudo para ele sozinho, que ele quer fazer, esse que ele responsável por tudo. Uhum. Quando eu vou fazer uma meia, a primeira coisa, eu vou pegar a meia, meia, meia meia, com um homem, um dono da fazenda, mas só que ele vai ter que me ajudar em alguma coisa da fazenda.
0: O Instituto Floresta Viva, do Rui Rocha, traçou um panorama na produção de cacau no sul da Bahia, entrevistando mil agricultores. A prática de parceria é mais comum nas propriedades pequenas o estudo chegou a uma conclusão igual a do Antônio. Essa parceria só dá certo quando é parceria de fato. Associado a esses contratos, tem um outro problema que reflete a precariedade dos agricultores.
7: E muitos pais dizem que colocam as crianças para trabalhar porque o valor pago pela venda do cacau é muito baixo. Como o valor pago é muito baixo, eles não têm condição de pagar diária para uma pessoa ajudar, não têm condição de pagar uma empregada. E eles se veem sem outra saída. E... A senhora lembra algum caso específico de cacau que pode contar aqui? A, a fiscalização foi em determinado momento e encontrou uma menina de 14 anos trabalhando na lavoura do cacau. E aí foram perguntar para ela, ela falou que estava que estudando, mas que tinha dito que não ia pra escola, porque tinha, na época da colheita, ela, ela ficava o dia todo lá.
0: O dono das terras mandou o clássico Criança tem mais é que trabalhar. Apologia
6: ao trabalho. Deixa o moleque trabalhar, porra.
7: É. E o que, que aconteceu? Nove anos depois, a fiscalização voltou na mesma fazenda. E hoje a menina já estava com 23 anos. E ela estava fazendo o mesmo trabalho. Ela não tinha terminado o ensino fundamental.
0: Uma outra conclusão importante do estudo do Instituto Floresta Viva diz respeito às técnicas de produção. Oito em cada dez produtores relatam usar a cabruca, que é um sistema tradicional de cultivo na região. Esse sistema usa a abertura de um clarão no meio da Mata Atlântica para criar as condições perfeitas de luz e temperatura. Na visão dos agricultores, esse sistema é o melhor para a natureza e para a produção.
2: Muitos dos produtores de cacau não conhecem o chocolate como produto. Eles nunca comeram chocolate. É... Então, o Antônio mesmo, na entrevista, quando eu pergunto se ele já comeu chocolate, ele fala ah, eu já comprei uma vez. Eu comprei aquele ó oh.
8: Rapaz, é que eu não tomo café, não. Não? não só na escala, vocês chocolate. Chocolate, chocolate escuro, school... o que é a entrada chocolate preto é o preferido mesmo. Aquele chocolate branco eu não gosto muito, ele é muito açúcar. <risos> e o senhor já comeu
2: os chocolates que são produzidos aqui?
8: Lá próximo da gente lá tem um local lá que tem uma fábrica Tem uns pessoal que é até gringo. Eles produzem chocolate. Ele tanto vende para a região como vende para fora. Eles produzem chocolate lá mesmo. Em
0: 1978, o Ministério da Agricultura definiu que o chocolate precisava ter, no mínimo, 32% de sólidos de cacau. Na época, era proibido adicionar gorduras, manteiga de cacau, amido... Essa regra foi atualizada pela Anvisa em 2005, e a exigência caiu para 25%. E esses 25% podem ser preenchidos com qualquer coisa derivada do cacau, inclusive aqueles que antes eram proibidos. Para ilustrar melhor, a gente estudou a lista de ingredientes dos chocolates mais vendidos no mercado. Via de regra, o açúcar é o item mais utilizado, porque é muito barato. Em 2020, uma tonelada de açúcar valia 16 dólares. Isso é 150 vezes menos que o valor da amêndoa de cacau. A gente fala sobre o reinado do açúcar no episódio O Admirável Mundo Doce. Bom, várias marcas passam de 50% de açúcar. É importante você lembrar disso quando vira aquela embalagem toda chiquezinha, falando de um chocolate que tem 40% de cacau. Sempre que uma corporação usa uma porcentagem, vale a pena inverter a conta. Se tem 40% de cacau, o que é que será que são os outros 60%? E ainda vão te cobrar os olhos da cara por esse produto. Depois do açúcar, ainda vem o leite em pó, manteiga de cacau e gordura vegetal. Um item que antigamente era proibido, sem falar em emulsificante à base de soja. No chocolate charge, a massa de cacau é só o sétimo ingrediente. Antes dele, vem três açúcares diferentes. Isso ajuda a entender por que o chocolate, ou esse produto que diz ser chocolate, se tornou algo tão barato nas últimas décadas. Nos anos 90, quando as fronteiras dos países foram abertas pelos acordos da Organização Mundial de Comércio, esse produto que é apresentado como chocolate ganhou um novo impulso, gigante. Hoje em dia tem barrinha de açúcar com gordura na banca de jornal, no comércio ambulante, na padaria, em qualquer lugar. Muitos anos depois da vassoura de bruxa, o Diego Badaró resolveu voltar às fazendas da família no sul da Bahia. Isso foi em 2002. E dessa vez ele estava ali para trabalhar.
1: Então, eu cheguei. Né? Sem moral nenhuma, porque cheguei com 21 anos, vivo da cidade, cheio de ideia, sonhador, né? mirando ali, já vendo tudo.
0: Foi em uma dessas fazendas que a Mariana conversou com o Diego. O lugar tem sistemas de água da florestas recém-plantados. Entre os cacaueiros crescem outras árvores, como o açaí, que é usado em alguns chocolates. Até chegar nesse ponto, o Diego ficou muitas vezes frustrado com a qualidade do cacau. Ele resolveu estudar outros métodos de produção e concluiu que o melhor sistema é a agroecologia. Três anos depois, o Diego sentia que tinha chegado lá.
1: Eu botei 20 quilos de cacau na mochila e aí... Eu saí de casa chorando, assim, porque eu sabia que as coisas iam mudar, iam acontecer. Cheguei no Salão de Chocolate em Paris, já tinha a lista de todo mundo que eu queria conhecer.
0: Ele procurou o François pralou, um mestre chocolateiro que tinha morado no Brasil e é amigo do chefe Claude Trougot.
1: Aí eu mandei pra ele um lote do, do cacau. Em novembro, quando ele voltou em fevereiro ele tinha a primeira barra de chocolate com o nosso cacau e aquilo foi muito mágico porque a gente nunca tinha experimentado.
0: No ano seguinte ele foi atrás do Frederic Schilling, criador de uma marca de chocolate orgânico chamado da Goba. Os dois se encontraram no começo de 2007 na Bahia e então nasceu a Ama. A fabricante que, até hoje, eles mantêm. Então,
1: uma comparação simples, você tem um cacau commodity, onde você colhe o cacau daquele jeito verde, maduro, doente, bota no fogo, nem fermenta, três dias está pronto, sem dúvida, estiver do lado, em uma semana está na prateleira.
0: Para eles, a diferença entre os chocolates mais vendidos e o um chocolate produzido nesse outro sistema é brutal. São lógicas e produtos completamente diferentes. Um traduz o apetite pelo açúcar, o outro por prazer.
1: Enquanto um cacau desse, né, que tem várias denominações finas, especial, aromático e tal, você inicia um romance com o grão. Então você colhe o fruto no ponto certo, deixa ele descansar na mata, não fura, para não entrar oxigênio e aí aquele fruto depois vai ser quebrado, transportado imediatamente.
0: Todo esse processo leva pelo menos dois meses. Lembra que nessa temporada a gente está investigando o que acontece quando o um alimento vira produto? Então no caso do cacau, a proposta de pessoas como o Diego e o Rui não é que o cacau deixe de ser um produto, mas ele deixa de ser uma commodity. Na visão deles, foi um erro atrelar o cacau às cadeias globais de comércio. O correto seria definir novos parâmetros para o valor desse produto, que contemplem a maneira como foi produzido, o respeito às leis trabalhistas e o impacto ambiental. O Brasil deveria trocar a quantidade pela qualidade. Porque é mais justo com as pessoas e com a natureza. E porque dá mais dinheiro também.
1: Então hoje o cenário atual, o cacau ali, você tem né, 400 mil hectares produtivos. Se você converte isso em chocolate, você já vai, você já sai de, né, de 2.900 dólares para 40 mil dólares a tonelada de chocolate. Então você sai de 360 milhões de dólares para 5 bilhões se você converte o cacau em chocolate, com o cenário atual de produção.
0: Esse cenário parece melhor que o cenário do cacau commodity, mas sempre tem prós e contras. O chocolate de verdade, com alto uso de cacau, tem um preço mais alto. Como garantir que toda a população tenha acesso a esse alimento, ainda que com menos frequência do que se consome o chocolate de hoje em dia? Como garantir que a valorização do cacau não signifique a exclusão dos pequenos produtores, a concentração de terras, a apropriação de saberes por pessoas com mais dinheiro e mais poder. O Diego fez esses cálculos também na comparação com o minério de ferro, para provar que o cacau de boa qualidade vale mais do que minério. E por que será? Enquanto esse episódio vai ao ar, Iléus vive a expectativa da construção do Porto Sul, que pode se tornar o maior terminal portuário do Nordeste. O principal motivo de ser do Porto é o escoamento de minério da Luxemburgo Eurasia Natural Resource Corporation. E se você nunca ouviu falar dessa empresa, você pode ter certeza que ela prefere que continue assim, tá bom? A promessa é a de sempre, de que o Porto vai tirar a região de Léus do Buraco, vai criar empregos, mas para o Tupinambá e para os produtores de cacau, o Porto é um pesadelo. O Rui tem colocado na ponta do lápis os prós e os contras dessa obra.
4: O Porto Sul, ele é o último evento, digamos, de uma sina, de uma saga regional é, com escolhas que eu considero é, infelizes. Né? Então, fizemos uma escolha infeliz quando fizemos um porto nos anos 70, em alto mar, para exportar cacau. E agora estamos fazendo uma escolha mais infeliz ainda, fazendo um porto para exportar minério de ferro, é, com isenção de tributos.
0: Na visão de produtores como o Diego, o Porto Sul é insensato como modelo de desenvolvimento. E é insensato do ponto de vista econômico. O cacau produzido com qualidade poderia valer mais que minério de ferro. E vale lembrar que os minérios exportados a partir do Brasil têm isenção de impostos. Então, o que fica para a economia nacional é quase nada.
1: Um dia, tudo vai, vai sair da tomada. E aí eu quero ver. Porque, né todos aqueles dígitos digitais vão desaparecer. E o que mais tem importância é a terra, é a água, é né? a floresta. Então a gente tem que se preparar para esse dia.
0: Quando esse dia chegar, será que vai ser com ou sem chocolate? A pesquisa desse episódio foi feita pela Mariana Marçal. A narração é minha, Amanda Flora. O roteiro é do João Pérez. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo da Natália e Iazawa. A produção executiva do Prato Cheio é feita pela Luísa Coelho. E o design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. Obrigada por terem ficado até aqui e até breve.